0: Mă rog, Doamne, ca cei care suntem prezenți astăzi să primească din partea Duhului Tău cel Sfânt o porție dublă de revelație și descoperire în ceea ce înseamnă adevărul să torn peste noi și peste cei ce vor asculta acest mesaj, Doamne, porția Ta dublă, Duhule Sfânt, de descoperire și de adevăr. Fie ca Tu să pui în gură mea în și cuvintele Tale ca să fie date mai departe, asimilate, primite, crezute, Doamne, puse în practică și de ce nu dăruite și altora în numele Lui Isus, Amin. Amin. Deci astăzi, dragii mei, vom vorbi despre dragoste, între adevăr și speculație și vom analiza din punct de vedere biblic dragostea Lui Dumnezeu, credința noastră, necredința și păcatul lumii, deci toate, toate la un loc. Poate nu în această ordine voi mai adăuga ceva cu siguranță. Deoarece este extrem de important să avem o cunoaștere cât se poate de deplină despre aceste fundamente creștine. Pe de o parte, vă spun asta ca să nu fim duși în rătăcire de orice val de doctrină care spune, vă părerea mea sau eu cred sau ăștia spun sau noi spunem, Știi? Deci să nu fim duși în rătăcire și pe de altă parte să fim încredințați că ceea ce credem este adevărat. Amin? Amin. Deci eu vreau să fiu încredințat că ceea ce cred, calea pe care o am urmat-o este o cale biblică adevărată, nu este o cale formată pe părerile oamenilor. Amin. Și nu în ultimul rând să cunoaștem adevărul da? care știți foarte bine că ne poate elibera. Studiul meu va avea la bază patru versete biblice. Patru versete biblice pe care le vom analiza în context. Astăzi vom trece peste ele foarte rapid și cu ajutorul lui Dumnezeu le vom fărâmița puțin, le vom analiza puțin, vom medita asupra lor în următoarele săptămâni. Deci, aceste versete ne vor ajuta să înțelegem adevărul despre lume și adevărul despre dragostea lui Dumnezeu. Și în ce privește dragostea lui Dumnezeu, aș vrea să încep cu primul și cel mai cunoscut verset, cu versetul de aur, deoarece în el găsim dragostea universală a lui Dumnezeu. Dragostea universală și, fiți atenți, vă rog, dragostea universală și disponibilă pe care Dumnezeu a descoperit-o lumii întregi fără excepție și această dragoste ne este descoperită în Ioan 3 cu 16, care spune, adică, dacă ești amabil să citești. Fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu, lumea, încât l-a dat și pe singurul lui fiu. Pentru ca oricine crede în el să nu pieră să aibă o viață veșnică. Cuvântul lui Dumnezeu zice că atât de mult ai iubit Dumnezeu pe cine? Lumea. Cât lumea. A, câți oameni din lume? Pe toată lumea. Deci, asta este o dragoste universală și fără excepții. Adică, nu i-am iubit pe unii, cum zic anumite grupări religioase și pe ceilalți nu. Adică i-am iubit numai pe cei pe care i-am ales și nu i-am iubit pe cei pe care nu i-am ales. Haideți să fim serioși. Dumnezeu a iubit întreaga lume pentru că a creat întreaga lume. da? În ce ne privește pe noi, că aici este vorba, uitați-vă puțin că Dumnezeu a iubit lumea, întreaga lume, dar în lume în lume vei găsi mai multe categorii de oameni și în ceea ce ne privește pe noi cei din lume care am primit darul lui Dumnezeu, adică pe Hristos, împreună cu El l-am primit și pe Duhul Sfânt. Pentru că nimeni nu poate să zică Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. În alte cuvinte, nimeni nu poate să creadă în Hristos decât prin Duhul Sfânt. Iar Biblia spune că odată ce l-am primit pe Hristos și pe Duhul Sfânt, referitor la noi, zice că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată unde... În inimile noastre, prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat roman 5 cu 5, atunci când am crezut, astfel, și fiți atenți puțin, astfel, dragostea universală a lui Dumnezeu din Ioan 3 cu 16, da? prin credința în Hristos este turnată doar, doar în inimile celor credincioși, celor ce cred în Hristos și îl acceptă pe Hristos, este turnată prin Duhul Sfânt și se transformă, vă rog frumos să fiți atenți, din dragoste universală în dragoste intimă și personală. Puteți să vedeți. Deci este o alt fel de dragoste. Nu putem nega acest adevăr. Sau să cădem în patima eroarei că Dumnezeu și-a turnat dragostea în toți. Nu, Dumnezeu și-a descoperit dragostea pentru toți, dar nu toți au primit-o. Da? Numărul 3 Apostolul Pavel continuă să spună despre noi, deci numărul 2 este vorba de cei ce am crezut Numărul 1 este vorba de toată lumea și de dragostea lui Dumnezeu universală Numărul 3, Apostolul Pavel înrădăcinează în inimile creștinilor o siguranță de neclintit atunci când spune că nimeni și nimic nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu Care? Această dragoste care a fost urnată În inimile noastre prin Duhul Sfânt. Această dragoste intimă, odată ce Dumnezeu ți-a turnat dragostea, este cu tine și ești copilului prin credință, Dumnezeu te va ține aproape de El pentru toată veșnicia. De aceea Pavel zice că sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici conducătorii, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimea, adâncimea, nicio altă creație nu vor fi în stare să mă despartă. Așa să citești cuvântul. Să mă despartă de dragostea lui Dumnezeu unde este această dragoste intimă. Că zice Pavel în Hristos Isus. Isus. Nu este în lume și dată lumii cum este un izvor care iasă dragostea și e turnată în fiecare. Nu, dragii mei. Este strict condiționată această dragoste intimă și personală doar prin Hristos Isus și turnată doar prin Duhul Sfânt. Nu vă înșelați cu păreri și uh, interpretări de genul că nu contează că cineva nu l alege pe Hristos și nu crede în Hristos și că face ce vrea că Dumnezeul iubește. Da, cu dragostea aceea de sus, universală. Dar îi va fi imposibil lui Dumnezeu să-și toarne dragostea într-un om dacă acel om nu alege să creadă pe Hristos și nu alege să-L creadă pe Cuvânt. Acum numărul patru. Am să că vorbim și despre lume Pe de altă parte referitor la cei din lume În mod specific la cei ce aleg de bună voie să nu creadă în Hristos Adică tu le vorbești de Hristos și ei zic Hai bă lasă-mă, ați cunoscut, mă gândesc că poate și voi Aleg să nu-L creadă pe Hristos Aleg să nu-L primească pe Hristos Aleg să nu-L iubească pe Hristos Și din potrivă aleg să iubească lucrurile din lume În 1 Ioan 2 cu 15 spune că Dragostea Tatălui nu este în acel om deci să nu cumva. Continuă Dumnezeu să-l iubească, da, cu dragostea aceea universală. Pregătită, disponibilă pentru toți. E ca și un izvor de apă în care tu ești rupt de sete și însetat și știi că vei muri. Dar Dumnezeu nu se bage cu capul în izvor să bei. Deci, bă, aici ai apa, vrei să bei? Nu. Du-te cu Dumnezeu, atunci și aș vedea ce faci. Aici ai apa, aici ai soluții, aici ai planul meu. Bea și vei trăi. Rămâne la decizia ta și a mea dacă vom ia și Deci, dacă cineva iubește lumea, nu oamenii din lume, Ceea ce lumea face și scrie ceea ce lumea face. Pofta filii dacă o iubește, pofta ochilor mm. și lăudăroșenia vieții. De cine mis, mm. atenție cu chestia asta de a nu te supune, de a avea probleme cu autoritatea, de a spune cineva ceva și tu să te umfli repede. Adică faci un examen să vezi dacă îți poate spune cineva ceva fără ca tu să zici altceva. Deci încearcă să-ți faci o analiză Să vezi pentru că a vieții Cam acolo tinde mândrie și orgoliu Am eu probleme cu autoritate Am eu probleme cu șefii mei Am eu probleme cu autoritățile Am eu probleme cu păstorul meu, cu liderul meu cu... Fă-ți o, o mică analiză Să vezi cum stai la capitolul a vieții Deoarece aceasta nu este de la Tatăl Este din lume Iar lumea cu poftele ei trec Spune același cuvânt dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne pe vecie. Amin. Deci dragostea Tatălui nu este în acela care nu-L primește pe Hristos, care nu-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Care e patima eronată de a interpreta Biblia eronată? Vă spun care este. O interpretez cum vreau eu, când vreau eu și unde vreau eu și o aplic, cum îmi place mie. Asta este patima eronată. Trebuie să înțelegem câteva aspecte legate de Dumnezeu și de lume și aș vrea să aveți în în vedere aceste lucruri. Deci, haideți să vorbim puțin despre câteva lucruri esențiale legate de Dumnezeu și de lume. Dragii mei, în lume există două categorii de oameni. Deci, fără dar și poate. Fără dar și poate. Două feluri de oameni care se deosebesc prin faptul că unii îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt, adică cred în Dumnezeu și alții nu cred în Dumnezeu. Da? Deci nu sunt trei categorii. Doar două categorii de oameni. Bă, eu cred și eu nu cred. În această ultimă categorie, cei care nu-L cred pe Dumnezeu, eu i include și pe cei care doar spun că-L cred pe Dumnezeu, dar faptele lor neagă ceea ce ei spun. Da? Testul nostru ar fi, în măsura mea de credință adevărată, se va pune în balanță în funcție de cât, îl cred, eu, cât cred eu cuvântul lui Dumnezeu. Nu doar așa în mod, în mod general, cum este și cu dragostea din Ioan 16. Știți chestia? Eu îl cred pe Dumnezeu. Eu cred în Dumnezeu. Eu nu știu ce. Și când ai citit cuvântul niciodată? Când te ai aplecat să meditezi la ceea ce să el o spus niciodată? Nu mă permitem să întreb cum îl crezi tu pe Dumnezeu. Deci cum? Ce ce înseamnă îl cred pe Dumnezeu? E ca și când spui eu îmi cred soția, și tu nu-a spus pe soție niciodată, sau când ea spune la dreapta, tu zici la stânga, când ia ce zice facem asta, tu zici facem cealaltă. Cum cum o crezi? Deci nu poți să crezi în cineva decât atunci când îi crezi cuvântul. Când, când spune ceva și tu onoresc ceea ce el sau ea spune. Deci, în concluzie, ăștia care spun doar că eu cred în Dumnezeu, în concluzie ei nu cred în Dumnezeu, doar spun. Pe lângă această diferență între cei ce cred și cei ce nu cred, există și o asemănare între ei. Că amândouă tabere sunt păcătoși. Sunt slabi, sunt neputincioși. Bine, unii recunosc Alții nu refună ăștia din a doua categorie, dacă au și vreo influență într-o anumită sectă sau într-o anumită tradiție sau religie, scot și Pientu să zică, eu, păcătos? Da, tu, păcătos. Considerați-vă rog, considerați-vă, rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 5. Așa cum păcatul a intrat în lume printr-un singur om referitor la Adam, când el a păcătuit, iar prin păcat a intrat ce? Moartea și astfel, deci prin faptul că moartea a intrat în lume prin Adam, astfel moartea a trecut la toți oamenii, la fiecare descendență, la fiecare generație, la fiecare copil al lui Adam. În concluzie, toți am fost născuți în păcat. Toți am fost născuți în păcat și toți am moștenit această natură păcătoasă. Astfel am fost considerați de Dumnezeu păcătoși înainte să facem primul act de păcat. Deci noi nu suntem păcătoși pentru că păcătuim. Noi păcătuim pentru că suntem păcătoși. Deci înainte să te trezești tu, deja zici: eu, Doamne, ce am zis? Ce am făcut? Cum am reacționat? Oare de ce? Pentru că naște în tine, gândește la un copil pe care nu l a învățat să mintă niciodată. Și dacă are un frate mai mic sau o soră mai mică și o spart o vază sau au mâncat toate bomboanele, și bă, cine a mâncat? Ia! Yeah. că ea nu știe să vorbească. Crezi că eu zic cineva? Minte, nu! naște e ei chestia asta. naște ei să fie zgârciți, naște ei să mintă, naște ei să fie geloși, naște ei să fie morocănoși, nu-i, nu nu să s-o care nu-i învață părinții, e o, e, o, e o geană înăuntru nostru, o geană căzută. O geană de păcat. Bine, mulți ajung la maturitate și-și acoperă aceste lucruri, dar le au înăuntru. Soluția este să te lași transformat de Dumnezeu. Deci noi, dragii mei, suntem născuți în păcat cu toții. Dar Dumnezeu a avut un plan extraordinar, o soluție care a pus-o la dispoziția întregii omeniri, prin care toți pot să fie iertați. Deci toți pot să fie iertați, considerați nevinovați și acum atenție mare înainte de a săvârși primul act de dreptate deci noi ajungem prin credința în Hristos, exact ca și cu păcatul să fim sfinți considerați sfinți de Dumnezeu înainte să comitem primul act de sfințenie nu știu dacă înțelegeți deci exact ca și cu păcatul, când noi ne naștem în păcat și înainte să comitem primul act de păcat, suntem considerați păcătoși prin naștere, tot așa prin nașterea din nou și credința în Hristos suntem considerați sfinți de Dumnezeu înainte să facem primul act de sfințenie. Este extraordinar planul lui Dumnezeu. Dacă reușiți să-L vedeți, să-L contemplați, este extraordinar. Este ceva... Deci, câteodată cuvintele rămân prea sărace să poți să... Să, să le explici. Deci înainte de a săvârși prima faptă bună, să fiu generos, să aduc o ofrandă, să dau o zecioală, să împart bunurile, să mă văd cu cineva, să mă rog pentru cineva, să fiu parte integrală dintr-un departament, să fac absolut toate faptele bune care sunt scrise în scripturi, înainte de asta, prin credința în Hristos, Dumnezeu zice tu în fața mea ești sfânt pentru că sângele Domnului Isus te-a acoperit, te-a spălat, te-a regenerat Deci tu ești un om schimbat. Bine, unii se folosesc de treaba asta ca să continue să... Dar nu este cazul nostru. Deci înainte de a săvârși prima faptă bună, vine soluția care este doar prin credința în Dumnezeu. Doar prin credința în Dumnezeu. Și acum, dragii mei, pe cel ce crede în Fiul, pe cel ce crede în Fiul, Dumnezeul iartă, Dumnezeul iubește, Dumnezeul înfiază și Dumnezeul salvează. Îl mântuiește. Vedeți? Și atunci se întâmplă minunea cea mare. De ce credința în Fiul? Deoarece fără credința în Fiul nu avem cum să fim nici iubiți, nici iertați, nici înfiați și nici mântuiți. De aceea cel ce crede, pe Cel ce crede în Fiul Dumnezeul iartă. Acesta continuă să fie un, un om slab, un om neputincios, acesta continuă să fie câteodată chiar și păcătos. Cine din ăsta care crede? Da, ăsta care crede. Ăsta care crede să mai, mai împiedică, ăsta care crede ei mai iasă câte un orsul le ăsta care crede poate mai întinde mâna unde nu trebuie, poate mai zice ceva ce nu a trebuit, îi slab și păcătos atâta timp cât va trăi într trupul ăsta de carne. Nu vă mai luați după avioane și elicoptere de sfinți, presfinți și iluminați, care zboară păstă lume. Toți se soapă și un pământ. Toți suntem păcătoși. Mm. Toți. Cu excepția că unii sunt păcătoși iertați și alții sunt neiertați. Asta e diferența între noi și ei. Unul îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt și îl cred pe Hristos și alții nu. Asta face diferența. Asta face diferența. Dar cu toate că rămânem păcătoși. Spre deosebire de cei ce nu cred în Dumnezeu și nu îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt, noi suntem niște păcătoși iertați. Amin? Amin. Amin. Și asta este o, o oportunitate și o șansă să ridicăm glasul spre Domnul și să-i zicem mulțumesc din inimă. Este ca și cu un copil uh, pe, la care tu nu renunți niciodată. Că n-ai cum să renunți la copilul tău dacă ești părinte. Hai să fim serioși. Un copil cărea tatăl nu-i mai ia în considerare vina uh, și păcatul ca și condamnare la moarte. Da, îi îl va lăsa să culeagă ceea ce seamănă, dar nu îl va condamna la moarte. Înțelegeți ce vreau să zic? Nu va renunța la el niciodată. Așa că mare atenție cu grupările astea care vii la biserică, faci nu știu ce faci, bă, vezi bă că mergi în iad. Mă duc în ea ca și fiul risipitor. Mă duc și măn cu porcii și nenorocesc banii și zni înțeleg și mă zdrobesc, dar știu că tata importă și mă așteaptă. Dacă eu vreau o clasă de viață ca și aceasta, Dumnezeu îmi va onora alegerea. Dacă eu voi semna scaieți, voi culege scaieți. Dacă eu voi semna lucruri bune, Dumnezeu va avea grijă să culegi lucruri bune. Amin. Amin, în concluzie, la această primă parte, că nu vreau să mergem foarte rapid să vorbim de 100.000 de lucruri și după aceea până viitoare să zicem, oare ce o mai zis, cum o zis? Haideți să rămânem la nectarul esenței, să mergem pas cu pas, deoarece este extraordinar, extraordinar de interesant. Deci la această primă parte, lumea se aseamănă prin faptul că toți suntem păcătoși, ne deosebim prin faptul că unii sunt păcătoși iertați și alții sunt păcătoși de care ne iertați, alții nu sunt iertați. Acum, cel mai mare păcat al lumii, vreau să vi-l spun, pentru că e legat de dragoste. Ca să poți să înțelegi dragostea lui Dumnezeu pentru tine, trebuie să înțelegi de ce păcat te-a iertat Dumnezeu cel mai tare. Adică care a fost păcatul cel mai mare? Blasfemia împotriva Duhului Sfânt. Într-un fel, într-un fel. Dar până să ajungi la blasfemia împotriva Duhului Sfânt sau alte păcate, cel mai mare păcat al lumii este necredința. În mod special, păcatul literal de a nu crede în Hristos. Fiți atenți ce zice Iisus. De aceea v-am spus că veți muri, unde? În păcatele voastre, dacă nu credeți că eu sunt. O zis Iisus. Bă, dacă voi nu credeți că eu sunt, bine, dinu, eu sunt cine? lui Dumnezeu, eu sunt păstorul cel bun, eu sunt mântuitorul. Nu, dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Și în versetul 58, din același capitol, zice adevărat, adevărat, vă spun, mai înainte mai înainte să se fi născut Avram, eu sunt. Isus făcea referire la divinitatea lui. Iisus făcea referire la faptul, deci el și-a atribuit aici niște cuvinte pe care le-a spus Iahve, Jehova, cu mulți, mulți ani în trecut în fața lui Moise. Când a vrut să scoată poporul din Egipt, în exodul 3 cu 14, Dumnezeu îi spune lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Apoi a zis, așa să le spui fiilor, pentru că Moise s-a întrebat, bine mă duc la fiilor lui Israel să le zic, haideți să mergem, să vă scot din deșert, dar cine m trimis? Ok, du-te, spune că te-o trimis, eu sunt. Eu sunt cine? Eu sunt. Nu știu dacă ați făcut vreodată vreun paralelism între ceea ce a spus Dumnezeu și ceea ce spunem noi. Nu știu, eu uz jandar. Eu îs păstor, eu îs șef, eu îs profesor, eu îs mamă, eu îs tată. Dumnezeu zice, eu sunt și s-a s-o terminat. Nu mai are nevoie de niciun apelativ, el totul. De aceea când, când vă uitați în textul din capitolul 8 și vedeți că Iisus zice, bă fraților, am înțeles, sunteți slabi, sunteți neputincios, dar există un păcat care nu va fi trecut cu vederea, este cel mai mare păcat. Dacă voi nu credeți în mine, că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Pentru că înainte ca Avram să fie, eu sunt. Bă, fraților, gândiți-vă la farisei, la scribi la învățători, la preoți, la care erau atunci în vremea lui și l-au auzit și cunoșteau scripturile din Exod. Bă, ăsta se să, să crede Dumnezeu? Da, mă, da, da, eu sunt. Eu sunt. Dacă voi nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Și uitați-vă, vă vă rog, asta pentru temă pentru acasă. Capitolul 8 din Ioan finalizează cu acel moment în care ei încep în turbarea lor să ia pietre, să fugă după el și să-l omoare. De ce? Pentru că se credea Dumnezeu, vorbea despre el. Au crezut în el? Nu au crezut în el. L-au primit? Nu l-au primit. Poate nu consideri că este important acest aspect, dar pentru Isus, dragii mei, și ne apropiem de încheiere, pentru Isus a fost totul. Pentru Isus a fost cel mai important aspect al chemării Lui, ca oamenii să creadă în El. Ca oamenii să creadă în El. Nu există creștinism fără Hristos. Nu există biserică fără Hristos, nu există împăcare fără Hristos, nu există iertare fără Hristos, nu există speranță sau viață veșnică fără Hristos, nu există nimic fără Hristos. Iisus a zis la un moment dat, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și tu zici, „Oh, păi am făcut aia și aia, să alege praful de ce ai făcut. Să alege praful de ce ai făcut și în fața lui Dumnezeu nu o să aibă niciun fel de valoare. Că faci o grămadă de lucruri, da, dar să faci un lucru, să aibă valoare în fața lui Dumnezeu, asta e cu totul altceva. Asta e cu totul altceva. Așa că, întreabă-te în 2022 din dragoste pentru tine și pentru Dumnezeu, Doamne, ce am făcut pentru tine, ce îmi propun eu să fac anul acesta pentru tine? Ajută-mă să fac ceva, să fac o diferență. Nu vreau doar să merg pe o cale de dragul de a merge, nu vreau doar să aparțin într-o biserică de dragul de a aparține, vreau să fiu și o piatră de temelie, vreau să fac și o diferență. Și credeți-mă, credința în Hristos dincolo de bla, bla, bla își pune cuvântul în acest aspect. De aceea Ioan spune referitor la credința în Cristos, referitor la credința în Hristos și la faptul că El a venit și la faptul că El a venit dar nu a fost primit și la durerea pe care a simțit-o Isus. Tu dacă nu te-ai simțit dorit de un prieten sau un familial că ce știu eu ce filme sau fițe sau fumuri au avut în cap și te-ai simțit respins, bă, gândește-te cum s-a s-o simțit Isus în Ierusalim, gândește-te cum s-a s-o simțit în Iudeia, în Samaria, în poporul lui pe care l-a iubit, l-a creat pentru el și l-a creat Dumnezeu prin el și vine acel prin care și pentru care a fost făcute toate lucrurile și poporul zice, iau pietri și l mor. Gândește-te un pic cât o suferi.” Și Ioan știind aceste lucruri, că nu există creștinism, nu există iertare, nu există speranță, nu există viață veșnică, nu există înfiere, nu există nimic fără Hristos, el spune a venit la săi. Iisus a venit la săi. Și? Atât de scurt, atât de simplu, atât de rece, atât de de aceea Dumnezeu a zis, n-o, nu e nicio problemă poporul meu, lasă că îl trimit la neamuri, da, îl trimit da. la oia care nu m-au chemat pe mine pe nume, nu m-au cunoscut, nu s-a strigat pe, pe tărămurile lor și în familiile lor, Domnul Dumnezeu, la aia mă duc și o să mă arăt, la aia o să mă descoper dacă voi sunteți atât. Bă, când are de-a face Dumnezeu cu un căpos și un încăpățânat... Deci crede-mă că praful să lege din omul acela. Praful să lege din omul acela. Din nația aceea, din poporul aceea, din cetatea aceea, din, din pământul acela. De aceea trebuie neapărat să vă uitați că în momentul în care... Bă, el vine și astăzi. El vine și astăzi. El încă, el încă bate la ușă și astăzi. Vă aduceți aminte? Apocalipsa 3.20. Iată eu stau la ușă și bat dacă cineva aude glasul meu și deschide ușa. Eu intru. bă, nu-mi deschizi, nu intru. Pentru că-i Domnul Domnilor. Nu intră cu forța la tine. Nu n-o să-ți bată cu pumnii și picioarele. Lasă-mă să intru. O să ba, au zis glasul meu. Da, îmi deschiz? Da, intru. Nu-mi deschizi? Nu. Dumnezeu cu viața ta. Deci a venit la a Isai. Isai nu l-au primit. Mare atenție, însă tuturor celor ce l-au primit, știți? Atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea încât dragostea universală. Păi a venit Dumnezeu din dragoste și a primit fiul. L-au primit toți? Pot să întreb altceva? Au primit toți dragostea lui? Nu. Păi n-au cum să o primească, pentru că dragostea lui este doar prin Hristos pe cel care nu l-au primit. Nu. Cum să torni o dragostea mea în ei dacă nu-l primesc mijlocul prin care pot să torn această dragoste? Deci au venit la ei, însă ei nu l-au primit, însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat autoritate, bunul Dumnezeu, să fie numiți cum? copiii a lui Dumnezeu. Născuți, dragii mei, și atenție mare, nu din sânge, nici din voia firii, nici din vreo tradiție, nici din vreun ritual, ci născuți din Dumnezeu. Și aici pot să zic, dacă puteți să vedeți, născuți din Dumnezeu prin credința în Hristos. Nu putem să separăm credința în Hristos, că de aceea au venit. El de aceea au venit. Să lege pe cei pierduți și oițele pierdute într-un, într-o singură stână cu un singur păstor, cu un singur salvator, cu o viață veșnică, dar ei sau ele s-au au fugit de au rupt pământul. Acum, același apostol Ioan, câțiva ani mai târziu, referitor la cei ce credem în Hristos, spune în 1 Ioan 3,1 Vedeți? Ce dragoste ne-a dăruit tatăl? Hm? Să fim numiți copiii al lui Dumnezeu și sublinează? Și suntem. Și suntem. Mă, copii răzvrătiți, copii slabi, copii neputincioși, copii plecați de acasă. Fii rătăciți ca fiul risipitor, dar suntem fii prin credința Amen. în el. Nu vă mai lăsați... Să zic, clătinați de orice fel de curent doctrinar, că dacă nu vii la noi, nu, nu mă. La Hristos trebuie să ajungi. Amin, amin. Că Hristos este mijlocul prin care, după el, trebuie să-l primești ca să fii copil la lui Dumnezeu. Amin. Și atunci, Ioan, știind aceste lucruri, atenție, el a scris și Ioan 1 cu și el a scris și Ioan 3 cu 16, același apostol. Că atât de mult ai iubit Dumnezeu lume. Apostolul acesta, nu știu dacă, dacă voi, la o simplă lectură biblică, poate nu, nu realizați acest aspect, dar la o lectură biblică în care să meditați, veți vedea că acest apostol a primit niște revelații diferite, deosebite. El a fost și a primit și revelația din Apocalipsa. Prin el, Dumnezeu a canalizat scrisorile, inclusiv către biserica din Efes, către, către biserica din Laodiceea. Când a zis Isus că vă vărs din gura mea dacă sunteți căldicei și ce am împotriva voastră da, din biserica din Efes este că ați părăsit dragostea din tâi același apostol a primit revelația că pentru dragostea universală și cât și pentru dragostea intimă turnată în inimile noastre și el spune „Vă, fraților, vedeți ce dragoste ne-a dorit tatăl să fim numiți copii al lui Dumnezeu și sunt. suntem pot să mai zici o dată? și suntem, suntem. eu sunt copil al lui Dumnezeu Oriu, bă, că ești prea orgolios să afirme aceste lucruri. Mm-hmm. Nu confunda orgoliu cu adevărul. Eu nu fac altceva decât să-l cred pe Dumnezeu. Amin. Al crede pe Dumnezeu nu înseamnă să fie orgolios. Exact asta trebuie să mărturisim, ceea ce spune cuvântul. Aduceți vă minte că studiul se numește de la speculație la adevăr sau dragostea între adevăr și speculație. Una este să zic anumite lucruri și alta este să le cred sau să-l cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Amin. Considerați-vă, rog, considerați-vă rog ce spune Ioan după ce subliniază și sunte. De aceea lumea nu te cunoaște, dragume. Sau de aceea lumea nu te mai cunoaște. Nu ne mai cunoaște. Pentru că nu l-a cunoscut nici pe el și nu te va mai cunoaște nici pe tine. O să zică, bă, ce-i cu e cu asta? Ce e cu asta ce s a întâmplat? Se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. Amin și amin. Dar considerați acum ce beneficii extraordinare, avem toți cei care îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt și care îl primim pe Hristos. Suntem iubiți de Tatăl. Amin? amin? Și suntem numiți copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii, ci din Dumnezeu. Și atenție, subliniez. Toți și fără excepție. Amin. amin. Însă, și o să termin cu o porțiune mai puțin plăcută din nefericire pentru cei care aleg să nu creadă în Hristos. chiar dacă vin la biserică, care aleg să nu să nu-L urmeze pe Hristos, care aleg să nu asculte cuvântul lui Hristos, sunt cei care continuă să afirme eu cred în Hristos sau și eu cred în Hristos. Și mai zice un Doamne dă, un Doamne ajută, un Doamne smulță, un Doamne nu știu cum. Dar nimic mai mult despre cei care nu cred același apostol Ioan spune despre ei o realitate care este una dintre cele mai crâncene pe care eu în 21 de ani le-am studiat mi-e foarte greu în altar deci numai gândul acela mă, mă înfioară pentru că mă pun în situația lui Dumnezeu care trebuie să spună și acest adevăr și l-a descoperit și altora pentru că noi am zis că vom vorbi și de lume, nu numai de noi. Asta ți vești bune, da, pentru noi. Aleluia, hei, rup! aveți că sunt prieteni de-a tăi sau familii de tale din lume care vor fi catalogați în aceste cuvinte pe care tot Apostolul Ioan le spune și anume cel ce practică păcatul este și va rămâne de la diavol. Și este un lucru destul de interesant pentru că înainte de a minți, a fura și a face alte lucruri, există păcatul păcatelor și anume necredința în Hristos. Vă aduceți aminte? Dacă nu credeți că Eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Ăsta este păcatul păcatelor și asta este blasfemia împotriva Duhului Sfânt. Când Duhul Sfânt încearcă să-ți descopere credința în Hristos să ți-l aducă pe Hristos ca să te adopte Dumnezeu în familia Lui să te ierte și să te facă copila Lui și tu în continuu pe Hristos vei muri în păcatele tale vei huli împotriva Duhului Sfânt și nu vei mai avea scăpare nici acum, nici în viacul care vine Noi știm că este vorba aici Ioan să referă la cel care practică păcatul și anume continuă, continuă să aibă o inimă rece și împietrită și nu își dorește să aibă de-a face cu Hristos, să-L creadă pe Hristos. Motiv pentru care concluzia lui Ioan a fost următoarea, în 1 Ioan 3 cu prin aceasta sunt scoși la ideală copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului scurți și la suflet. Deci, dragii mei, nu există copiii lui Dumnezeu și copiii, nu, există două categorii de oameni, cei care sunt copii al lui Dumnezeu prin credința în Hristos și cei care nu sunt copiii al lui Dumnezeu prin necredința în Hristos. Ați înțeles? Și acesta este un adevăr foarte crunt, dar este adevărul. Sper că ați înțeles pe deplin această separare între cei ce cred în Hristos și cei ce nu cred în Hristos. Sper că în inima voastră și în sufletul vostru încep să se despartă aceste două drumuri. Sper că ați înțeles despărțirea și separarea pe care cuvântul lui Dumnezeu ni învață între cei ce l-au primit pe Cristos și cei care îl resping pe Cristos. Și nu în ultimul rând, sper că ați înțeles și ați văzut diferența între copiii lui Dumnezeu prin credința în Cristos și doare, dar adevărul este și copiii diavolului prin necredința în Hristos. Îi de joacă, părerea mea, e că nu. Bine, să nu cumva să pleci astăzi la biserică, să zici, Și un copil al diavolului, întoarce te la Domnul. Nu merg cu astfel de mesaje. Nu. Arată-i dragoste. <fie> pentru că dragoste ți-o arăta și ție Dumnezeu. <fie> nu te de scos paro și să-i dai în cap că el e un copil al diavolului, că nu crede în Hristos. Nu. Arată-i dragoste, pentru că dragostea acoperă o mulțime de păcate. Și prin dragoste, acel om poate să înțeleagă și să zică și eu îndoresc această viață, și eu îndoresc această familie, și eu îndoresc această biserică. Înțelegeți? Dragostea este totul. Și în ultimul rând, sper că ați înțeles astăzi diferența între cei ce sunt iubiți de tatăl și dragostea Tatălui este în ei, fiind turnată de Duhul Sfânt în inimile lor, cum a zis Roman 5 cu 5, prin credința în Hristos, și toți ceilalți în care dragostea Tatălui lipsește cu desăvârșirea. Acea dragoste intimă. Nu fac referire la dragostea universală. Nu fac referire la izvorul acela care este acolo disponibil pentru toată lumea. Fac referire la apa care unii beau și unii nu obiau. La dragostea care este turnată în inimile oamenilor prin credința în Hristos și prin Duhul Sfânt, și care nu poate fi turnată pentru că omul alege că poți fiind să nu-L primească pe Hristos și să nu creadă în El. Și atunci există o mare despărțire între cei care sunt iubiți de Tatăl în acest fel și dragostea Tatălui este în ei și cei în care dragostea Tatălui lipsește cu desăvârșire, din simplu motiv că singurul mod prin care poate fi turnată această dragoste în ei lipsește și anume Isus Hristos. E imposibil, ca și cum ai legat pe Dumnezeu de mâini. N-are cum să stoarne niciun fel de dragoste, pentru că nu există dragoste despărțită de Hristos. Nu, drag... nu există înfiere despărțită de Hristos. Nu există mântuire fără Hristos. Nu există speranță fără Hristos. Biserică fără Hristos. Nu există nimic fără Hristos. Inclusiv tu nu existi, nu trăiești. Biblia spune că trezește-te tu care dormi. Învie din morți și Hristos te va lumina. Deci foarte mulți dorm. Biblia îi numește ca și morți. Deci ei trăiesc, dar sunt morți din punct de vedere spiritual și singura scânteie de viață care pot să-i schimbe pe ei și familia lor este cel pe care ei nu-l primesc. Dați-l mai departe pe Hristos. Ascultați-mă puțin. Dați-l mai departe pe Hristos cu dragoste. Propuneți-vă în viețile voastre să faceți din Hristos ceva autentic viu în familia voastră, în viața voastră, la locurile voastre de muncă, bă, nu știu că nu mă ascultă, încearcă prin dragoste să, să-ți spună la un moment dat, ce cu tine? Ceva se întâmplă în viața ta și atunci ai posibilitatea să-i spui ceea ce se întâmplă. Ai posibilitatea să-i areți. Dar hai cu rod la casa Domnului. Hai și umple-i coșulețul lui cu roade bune, cu fructe bune, cu suflete noi, cu oameni care sunt despărțiți de el. Lasă-l pe Dumnezeu să te folosească ca tu să poți să-i aduci la credință, să poți să-i împași cu Dumnezeu. Propuneți să fii un ambasador al lui Hristos care poate să ducă mesajul de speranță, salvare și mântuire și altora. Propuneți să fii acel care a, a zis, bă, mă duc în întuneric cu, cu flacăra aprinsă, cea vie, să luminez în întuneric cu Hristos. Isus, propuneți, nu se va întâmpla nimic dacă nu-ți propui. Nu se va întâmpla, vei continua să dur. Știi ce vei zice? Lasă să zică ea, lasă să zică celălalt că eu nu i cu mine. Eu cred că e cu tine astăzi. A, și e cu tine astăzi, dacă tu iubești, dacă tu l-ai primit pe Hristos, tu nu poți să stai inert. Tu nu poți să te speri pe mâini să zici, Doamne, fă tu că eu am treabă. Da, eu am treabă cu tine, mă, și cu tine, tu fată. Eu cu voi am treabă și prin voi vreau să îi ating pe ei. Și când vom înțelege acest aspect, biserica se va trezi. Și această responsabilitate, aduceți-vă aminte, ca și creștini avem o responsabilitate de care nu putem fugi și anume adevărul, dă-l mai departe, dă-l mai departe. Tată din ceruri, fă să coboare slava ta peste noi și peste cei ce vor asculta aceste cuvinte, Doamne, să-și propună să încheie cu Tine acel legământ al dragostei prin care pot să zic că te voi urma până la sfârșit, te voi urma până la moarte. Te rog îmbracă-ne cu putere de sus, Doamne, și fie ca Duhul Tău cel Sfânt să pună noi o inimă înflăcărată după adevăr, plină de dragoste, Doamne, care poate să te urmeze pe Tine și să dea mai departe lumina Lui Hristos și altul ăla. Să strălucim cu a Ta lumină, Iisuse, oriunde a merge și vestea Ta bună, Evanghelia Ta, Să poată să curgă de pe gurile noastre și pe buzele noastre și celor care au nevoie de ea. Doamne, binecuvântă familiile care astăzi au fost aici și au chemat numele Tău. Binecuvântă-ne pe toți cei care am ales să fim în prezența Ta astăzi, acei doi sau trei care ne-am adunat în numele Tău și știm că Tu ești în mijlocul nostru și binecuvântă-i pe toți cei care astăzi vor avea parte de acest mesaj. Binecuvântă, Doamne, familia lui Eva și a lui Fane, binecuvântă, Doamne, familia lui Cornelia, binecuvântă, Doamne, familia lui Adi și a lui Mihaela, a lui Lavinia, Doamne, a lui Hori, a lui Raluca, Doamne, și a lui Călin, binecuvântă familia pastorală, binecuvântă-o pe Gabriela și copiii noștri, Doamne, binecuvânt această biserică pe cei ce nu au putut să ajungă în oricât de mare număr ar fi cei ce au trecut pragul acestei biserici de-a lungul anilor să fie și ei binecuvântați de tine, Doamne. Și te rog, te rog, te rog să te atingi de inimile noastre, să luăm în considerare această dragoste mai mult decât orice altceva, în mod special mai mult decât o simplă învățătură biblică sau o altă predică sau un alt mesaj. Să fie în noi piatră de temelie, Doamne, și începând de astăzi să înceapă lucrarea Ta divină prin Duhul Tău cel Sfânt în noi și să nu ne lasă liniștiți până nu vom umple coșurile de roade bune, de suflete care au nevoie de Tine și să-i aducem pe câți mai mulți de la tradiții, la relații, Doamne, de la, de la întuneric, la lumină, de la blestem, la binecuvântare și de la moarte, la viață. Amin. Și zic așa să ne ajute Bună Dumnezeu. Amin. 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 Și amin.